0: Heyli akşamlar sevgili dostlar. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra Erkam Radyosu aracılığıyla, Erkam Mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi, bütün dostlarımızı ve bütün kitap dostlarını en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler bu hafta yine sizler için çok güzel, birbirinden özel ve muhtevaları, konuları itibariyle gerçekten bizim kitap gündemimize, kültür gündemimize ve hatta gönül gündemimize hitap edecek olan birkaç kitaptan ve birkaç mevzudan inşallah sizlere bu programda bahsetmek istiyoruz. Sevgili dostlar, evvela Bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitabı aslında Erkam Radyosu'nda program olarak kıymetli yazarlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz Nurettin Yıldız ve Ahmet Taş Getiren Beylerin İslam'dan Hayata Ölçüler isimli programda bu kitabın muhtevasını aslında Erkam Radyosu'nu dinleyen, kıymetli dinleyenlerimiz programı bilecekler. Dolayısıyla bu programın çözümlemeleri ve daha sonra kitap haline getirmek şeklinde bir çalışmasıyla bir kitap yayınlandı. Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız imzasıyla tahlil yayınlarından çıkan İslam'dan Hayata Ölçüler kitabından sizlere bahsetmek istiyorum. İslam'dan Hayata Ölçüler kitabı aslında bir radyo programı. Nurettin Yıldız Hoca ile Ahmet Taş Getiren Bey'in Erkam Radyo'da haftalık olarak yayınladıkları, hazırladıkları bir program. Tabi programı özel ve güzel kılan her iki yazarında her iki hocamızın da alanlarında yetkin insanlar olması ve gerçekten hem hayati tecrübeleri açısından hem de bilgi birikimleri açısından önemli bir ...vilgi birikimine sahip olmalarından dolayı gerçekten program hem dinlenir oluyor hem de takdirle karşılanıyor. Ve İslam'dan Hayata Ölçüler başlığıyla bu program yayınlanıyor bildiğiniz gibi kıymetli dostlar. Kitapta aynı isimle tahlil yayınlarından neşredilmiş. Ve söz uçar yazı kalır düşüncesinden hareketle şüphesiz bu e, konular ve bu güzel mevzular ve bu güzel bakış açıları yeni yorumlar bizim bizi biz yapan bizim savrulmalarımızı ve bizim istikametten ayrılmalarımıza bir manada engel olan bu bakış açıları iki kapak arasında okuyucuya sunulmuş. Program Ahmet Taş Getiren Bey'in sunumuyla ve Nurettin Yıldız Hoca'nın da e, katkılarıyla devam ediyor. Ahmet Taş Getiren Bey kıymeti dinleyenler programın her programın başında bu e, programın sunuş ifadelerini kitabın arka kapak yazısına almış. Bakalım neler e, söylemiş. Şöyle başlıyor. İyi günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Erkam Radyo'da İslam'dan Hayata Ölçüler başlığı altında bir program için birlikteyiz. Bu programı Nurettin Yıldız Hocam ile birlikte yapacağız. Ben Deniz genelde soru sorma konumunda olacağım. Cevapları daha çok Nurettin Hocam'dan almış olacağız. Programımızın başlığı İslam'dan Hayata Ölçüler. Yani İslam var, hayat var, ölçüler var. i̇slam insan ilişkisi. İslam-Müslüman ilişkisi, İslam-Toplum ilişkisi çerçevesinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu program, fıkhi anlamda bir soru-cevap programı değil. Daha çok İslam perspektifinden hayatımızı sorgulayacağımız ve İslam'a göre yeniden değerlendireceğimiz bir program olacak. Biz aracında giderken ya da evinde, mutfağında çalışırken herhangi bir insanımızın sadece insanımızın dünyasına sade insanımızın dünyasına girmek durumundayız. Oraya bu hassasiyetlerimizi taşımak durumundayız. İslamını önemseyen, Müslümanlığını önemseyen insana hayatı ile Müslümanlığı arasında açı farkı varsa bunun muhasebesini yapmak, Müslümanlığımızı daha güzel bir Müslümanlık niteliğine büründürmek, Rabbimizin razı olacağı bir Müslümanlık kalitesine ulaştırmak, hayatımızı da içimize sinen bir çerçevede yaşamak, zorlanmadan yaşamak zorundayız. Bunlar özellikle bu zamanda son derece önemli diyor Ahmet Taş getiren hem bu programı bizlere takdim ederken hem de kitabını takdim ederken İslam'dan hayata ölçüler kıymetli dostlar. Efendim kitapların her zaman söylediğimiz gibi kitabın bize neredeyse yüzde anlatır. Ve bir de yazarları hakkında şayet bilgi sahibi isek o kitabın hangi maksatla yazıldığını, neler anlattığını herhalde Büyük bir bölümüyle anlamış oluruz. Onun için Ahmet Taş Getiren Bey kitaba bir giriş yazısı kaleme almış. Ve bakalım kitapta nelerden bahsediyor, nelere temas etmiş bunu da sizlerle paylaşalım sevgili dostlar. İslam'dan Hayata Ölçüler bu Nurettin Yıldız hocamız ile Erkam Radyo'da yaptığımız bir programın adı. Erkam Radyo yayına başladığından bu yana her ikimizin de farklı meşguliyetleri sebebiyle zaman zaman kesilmekle birlikte haftada bir Nurettin Yıldız hocamla buluştuk ve İslam'la hayatımız arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye çalıştık. Bu hem bir öz eleştiri, nefis muhasebesi hem de İslam'ın o konudaki ölçülerinin öğrenilme zemini oldu. Nurettin Yıldız hocaya dair ilk gördüğüm metin bir Müslüman alim olarak trafik konusuna dair söylediği sözlerdi. Hayatın içinden bir konuyu ele alıyor ve İslam bu konuda şunu söyler diyordu. Bu önemliydi. Öncelikle İslam'la hayatın iç içi oluşunun idraki söz konusuydu burada. Sonra da ölçü bildirimi. Nurettin Hoca'dan Altınoluk dergisi için yazı istedik. Yazdı. O zamandan beri Altınoluk'ta yazıyor. Sonra Erkam Radyomuz açıldı. Orada birlikte program yapalım diye ricada bulunduk. O da hiç tereddüt etmeden bu teklifimizi kabul etti. Nurettin Hoca'nın Altınoluk'ta yazması ya da Erkam Radyo'da bir programa katılması iki cenahta tepki ile karşılandı. Hocayı tasavvuf karşıtlığına oturtanlar, tasavvuf eksilini önemseyen yazılı, sözlü iki yayın organında yer almasına İki cenahtan tepki gösterdiler Hoca orada nasıl yazabilir Konuşabilir dendi Hoca bizim dergimizde Nasıl yazabilir Radyomuzda nasıl konuşabilir Dendi Ama bu tarifler maalesef Sağlıklı değildi Dolayısıyla tepkiler de sağlıklı değildi İslam cihadı ile de İslamdı Zikrullahı ile de Sistemi ile de İslamdı Tesbihatı ile de İslamdı kalbi olmayanın Müslümanlığı mı olurdu? Zikrullah olmayınca kalp mi olurdu? Konuştuk, konuştuk, konuştuk. İşte o konuşmaların cüz'i bir kısmından bu elimizdeki kitap çıktı. Evet kıymetli dostlar, bölüm bölüm başlıklar var. O başlıklandırmalar da yine Nurettin Hoca'nın mahdumu Sadullah Yıldız'a ait. Evet uzatmayayım diyor Ahmet Taş getiren o programlardan böyle daha çok kitap çıkacaktır inşallah. İlkini elinize aldınız. Değerlendirmeleriniz hem radyo sohbetlerine hem de sohbetlerin kitap haline gelme sürecine önemli katkılar sunacaktır. Ve diyor ki ben Nurettin hocama ve oğlu Sadullah'a tekrar teşekkür ediyorum bu kitabın hazırlanmasında gösterdikleri emekten dolayı. Taş getiren kıymetli dinleyenlerimiz Efendim bu kitabın e, Muhtevasını Tabi tamamıyla sizlere Aktarmak e, zor olacak Sadece birkaç başlığı Paylaşmak istiyorum e, Gerçekten Nurettin Yıldız Hocamızın sevgili dostlar Olayları değerlendirişi Meselelere e, farklı bakışı Gerçekten dikkatimizi çekiyor e, Bu kitabın Muhtevasında da ...buna benzer konuları görüyoruz şayet. Onun için birkaç konunun başlığını... ...sizlerle inşallah paylaştıktan sonra... Bu, ...bu kitabımızın takdimini bitirmiş olacağız. Mürşidi olmayan... ...mutfağında kendi İslam'ını yapar diyor. Mesela ilk konu bu şekilde başlıyor. Demek ki şu zamanda kıymetli dostlar... ...mutlaka bir kendimize bir rehber, bir önder özellikle manevi anlamda bize yol, yordam gösterecek, istikametimizi çizecek bir insanın elinden, eteğinden tutmak durumundayız. Mürşidi olmayan mutfağında kendi İslam'ını yapar ki, mutfağında yapılan yani kendi dünyasında, kendi bakış açısına göre, kendi zihniyetine göre ya da kendi anlayışına göre bir İslam ortaya çıkarır ki, bu da ne kadar sağlıklı olur, o da tartışılır. Evet, Müslümanlar olarak, Ara sıra diyor Nurettin Hoca doping almalıyız. Tabii bu bildiğimiz anlamda doping değil bir anlamda aşka şevke gelmeliyiz diyor bu bir yazı başlığında ve o şekilde bir sohbeti devam ediyor. Evet baktığımızda kötü konuşan birinin ilk hatırlaması gereken diyor ahirete imandır. Bizi çok bilmek mahvediyor mahvediyor. Çok bilmekte elbette ki bilmekten ziyade aslında yapmak, amele dönüştürmek asıl mevzu bu olduğundan dolayı. Bu konuyu da ele almışlar Ahmet Taş Gitiren Bey ile. Evet namazlı arkadaşlar edinmemiz lazım. Arkadaş edinmenin ne kadar önemli olduğunu da burada dikkatimizi çekiyor Nurettin Yıldız Hocamız sevgili dostlar. Bu kitabın son konusu olarak kıymetini dinleyenler çok önemli bir başlık. Düşüp kalkmak önemli değildir diyor hocalarımız. Ancak düştükten sonra kalkmamak tehlikelidir. Onun için düşmek kalkmak insana ait bir durumdur. insani bir özelliktir ama asıl tehlikeli olan düştükten sonra kalkmamak kalkamamak. Onun için düştükten sonra kalkabilmek için de başta da Kitabın başındaki konu ya dikkatimizi çek, çekelim tekrar mürşide olmayan mutfağında kendi İslamını yapar dolayısıyla düştükten sonra kalkmak için de bir mürşide bağlanmak gerekiyor sevgili dostlar bunu da ifade edelim ifade ettiğimiz gibi kitabın bir diyalog şeklinde olduğu ve daha çok Nurettin Yıldız hocanın fikirlerinin düşüncelerinin anlatıldığı ve Ahmet Taş Getiren Bey'in de sorularla ...önemli katkılar sağladığı bir kitap olmuş... ...İslam'dan Hayata Ölçüler... ...Ahmet Taş Getiren Nurettin Yıldız imzasını taşıyor... ...tahlil yayınlarından çıkan bu kitap sevgili dostlar. Efendim programımızın birinci bölümünün sonuna yaklaşıyoruz... ...o yüzden e, dilerseniz bu kitaptan birkaç e, pasaj e, sunalım... ...ve sizlerle bunu paylaştıktan sonra... E, ...bu kitabımızı inşallah bitirmiş olalım ve programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş olalım. Diyor ki Nurettin Yıldız Hoca, insanın başı hayat, sonu ölüm ise eğer, ölüm bile Allah için olmalı. Namaz kılıyorsun, hac ediyorsun, tamam ama ölümüne de namaz ve hac mührü vurman gerekiyor. Dolayısıyla hayata ölçüler diye bir başlık koyduk Allah'ın lütfu ile bu programa ve bu kitaba. Zaten hayatın anlamı İslam'dan ölçülendirildiği zaman ifade ortaya koyuyor. Ölüm bile kuru kuruya olduğu zaman ya da eceli geldiği için ölmüş olduğu zaman değil. Ölürken bile kulluğa katkı sağlayan anlayış istiyor Allah bizden. Hayata bizim bakışımız özellikle namazdan ibaret, hacdan ibaret ki namaz evdeki mümin kimliğimizi, hac da evrensel mantığımızı anlatıyor. ''Çünkü hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.'' buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde. Dolayısıyla mümin bankaya giderken de mümin olmak zorunda. Mümin Ömer bin Hattab radiyallahu sözü var ya, bize tuvalet adabını bile öğretip gitti Peygamber Efendimiz aleyhisselam. Çünkü tuvalet adabı da hayatın bir bölümü demek. Bir insanın her gün uyguladığı iştir bu. Orada... İslam'ın bir ölçü vermeden mümini serbest bırakması mümkün değildir gibi konulara kıymetli dostlar temas ediyor ve en önemlisi de bu kitabın belki de bizim açımızdan en önemli yönü hayatın içinden gelen bir insanın hayatı gözlemleyen ve yorumlayan bir insanın İslami konulara da farklı bir bakış açısı kazandırarak bize sunmuş olması kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi bir portreden sizlere bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Doğrusu bugünlerde yine önemli bir şahsiyetin Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin birçok yerinde idrak edildi 27 Aralık itibariyle ve Mehmet Akif Ersoy'u tabii rahmetle andığımızı ifade etmek gerekiyor. Arkada bırakmış olduğu o güzel kültür miraslarını, kitaplarını, düşüncelerini de şüphesiz her daim yaşatmak gerekiyor. Özellikle yeni nesillere aktarılması noktasında üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Mehmet Akif gibi her ne kadar manevi tarafı ya da milli tarafı ön plana çıkmamış olsa da yine milli tarafı ağır olan, ve önemli bir fikir insanı olan bir zattan bahsetmek istiyorum programımızın bu dakikalarında sevgili dostlar. Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu Doğu Çınarı Cemil Meriç. Cemil Meriç melekesine yetememekten bitap düşmüş gözleriyle karanlığı didik didik edip düşünce dünyamızı aydınlatmaya ve bir Doğu Çınarı misali bizi gövdesinin etrafında toplamaya devam ediyor. Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronolojik, kronoloji yapılabilir der. Yüz birine yeni basmış Hüseyin Cemil. Kendisini ilk defa zihnimizde o sıralar iki numara büyük gelmiş bu ülkesini okurken bir cümlesiyle kim bilir Kaçıncı sayfasında fark ettik. İzimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Tespiti. Peşimi bırakma der gibiydi bu tespiti. İzimler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir diyor Cemil Meriç. İnsana sahip olduğu ancak farkına varamadığı fikirleri müdanasız öğreten kaç aydın var ki Cemil Meriç gibi. Meriç, Fikir üstüne dahi fikirler üretirken idrak alemindeki kapıları usulca açar, usulca kapatır. Diktelerden, sınırlamalardan ve keskin tavırlardan imtina etmesi korkaklıktan değil her düşünceyi akıl süzgecinden geçirerek sonuca varma arzusundandır. Çünkü o tıpkı mağaradakiler kitabında tabir ettiği gibi şezlong entelektüeli değildir. O doğuya da batıya da hakim bir mütefekkir, tek hakikatin her düşünceye saygı olduğunu şiar edinmiş bir fikir işçisidir. Biraz daha Cemil Meriç'in kıymetli dostlar hayat hikayesine bakalım. Cemil Meriç, Dimetoka'dan Edirne'ye, Edirne'den Tırnova'ya, Tırnova'dan İstanbul'a ve en son İstanbul'dan Hatay'a göç etmiş bir ailenin ferdiydi. Uzun ve zorlu olan bir yolculuk, dededen babaya, babadan oğula geçen bir miras gibidir sanki ve bu göç hikayesinin ürünü olan şizofren babası Mızmız annesiyle 1916 yılında tanışır. Bir keşmekeşin içine doğan Hüseyin Cemil, okumayı çok erken yaşlarda amcasının kitaplarından öğrenir. Eski bir yargıç olan babasının, Reyhaniye'deki başka muhacirler gibi grup halinde olması yerine yalnızlığı tercih etmesine içerlenip neden kızı, hanımı, oğlu yetmedi babama, neden ölmeden önce ölmüştü babam diye sonradan sorgulaması da o yaşlarda başlar Cemil Meriç'in. Düşünce ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmediğini söyleyen mütefekkir için zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi Reel dünyadan kitaplar dünyasına sığınmaktı. Bu kutlu ilticada ilk yol arkadaşlarıysa kitaplardan sonra maalesef 4 derece miyop gözlüğüydü. Evet, kopamadığı bir yalnızlık duygusuyla artık İstanbul'dadır Cemil Meriç. Şefkate susuz, hayata susuz, koca şehirde yapayalnız... ''Dehasıyla yalnız, kültürüyle yalnız, ıstırabıyla yalnız'' dediği İstanbul'da. Meriç'in bu şehirdeki hayatı, sahaflarda ve eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde geçer. Değil mi ki hocası Sabri Esat Siyavuşgil bir gün dersten sonra kendisine ''Evladım, senin bu derslere ihtiyacın yok. Sen okula gelme'' deyince... Okur, okur, okur Cemil Meriç daima okur. Henüz 22'sinde Hatay hükümetini devirmekten hapse götürülürken el konulan 300 kadar kitabının kitabın acısını bir bir çıkarırt çıkartırcasına okumaya devam eder. Öte yandan git gide kötüleştiğini umursamadan masasının üstüne koyduğu sandalyeye çıkıp yanan ışığa daha da yaklaştığı gözleriyle durmadan okur. Elazığ'da Fransızca öğretmenliği yaparken de İstanbul Üniversitesi'nde Fransızca okutmanlığı görevindeyken de Cemil Meriç'in yaparken bahtiyar olduğu en büyük şey öğrencilerine evini, kütüphanesini açmak. Onlarla tartışmak ve fikir tatisinde bulunmaktı. Önce havarilerini ortaya koyacaksın. Havarilerini yani hoparlörlerini derken fikir işçisi olmanın gerekliliklerini büyük bir tutkuyla yerine getiriyordu. Düşünmek caddelerden dikenli sarp keçi yollarına sapmaktı ama zirvelere ana caddelerden çıkılmazdı. O münakaşada yenilmenin zenginleşmek olduğu idrakiyle ömrü boyunca hem talebe hem de hocaydı. 1954 yılında ışığı yanmayan bir merdivenin son basamağında yere düşen ve dışarı çıktığında koskoca bir karanlıkla tanışan Cemil Meriç'in tüm tedavileri yani gözlerini iyileştirmeye dönük bütün tedavileri sonuçsuz kaldı. Artık kitaplar rastgele kütüphaneden çekip orta yerinden açtığı Yüzünü içine gömdüğü bir sevgili gibidir ve karanlığı kabulleniş yeni bir aydınlığın muştusudur. Evet, ey yıldırımlar gibi ulu çınarlara musallat olan, ben ne Ergüvanlar içinde doğan bir Bizans prensiydim ne de gururuyla başkalarını kır- kırtan bir titan diyor. Ama madem ki yalnız uluları, Yalnız mutluları damgalayan parmakların bana kadar uzandı. Madem ki ben de beni de hışmına layık gördün, seni utandırmayacağım diyor ve sürekli okuyor. Cemil Meriç sözünü tuttu ve artık görmez olan gözleriyle barıştı. Eşi Fevziye Hanım, kızı Ümit Meriç ve öğrencileri yardımıyla yazılar kaleme aldı ve onların okuduğu kitapları sürekli dinledi. Bu ülke, Umrandan Uygarlığa, Mağaradakiler, Kırk Ambar, ışık Doğu'dan Gelir gibi çok ses getiren kitaplar yazdı Cemil Meriç. Sosyoloji bölümünde dersler vermeye, çeşitli dergiler için yazı yazmaya devam etti. Güzel de, iyi de, insan icadı dedi ve mucidi olduğu eserleriyle o hep içerlediği yalnızlığı, peşinden gelen onlarca insanın tuttuğu fenerlerle yırtıp attı. Ölüm geldiğinde yaşamak Meriç için artık sadece şekil değiştirmişti. Ve 1987 yılında Cemil Meriç hayata gözlerini yumdu sevgili dostlar. Ve arkadan bıraktığı onlarca kitap, gerçekten her birisi satır satır okunması gereken, altı çizile çizile okunması gereken, ...önemli fikir dünyamıza ışık tutan kitaplar, mağaradakiler, bu ülke, jurnal 1 ve 2 kitapları da bu kitaplardan e, zikredeceğimiz bazıları kıymetli dinleyenler. İşte Cemil Meriç böyle bir insandı, böyle bir mütefekkirdi sevgili dostlar. Bu vesileyle bu portremizi de sizlerle paylaşmış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Evet sevgili dostlar programımızın son kitabı yeni çıkan bir kitap. Bir kardeşimizin gerçekten özel bir gayretiyle fedakar bir çalışmasıyla hayat bulmuş bir kitap. Bu kitabın yayın evi şimdilik yok ama isteme adresi belki verilebilir burada. Bakalım isteme adresi var mı koymuşlar mı ama bu kitaptan şöyle kısaca bahsedelim. Kitabın yazarı Özcan Karakuş ve kitabın ismi ise Bilinmeyen İran. Özcan Karakuş kardeşimizin ilk kitabı ve bu kitabı da bilinmeyeniran.com adresinden isteyebiliriz. Bilinmeyen İran kitabı bir gezi ve fotoğraf muhtevasını taşıyor. Özcan Karakuş kardeşimiz bir yazar ve gönüllü, bir takım faaliyetlerde bulunan e, hizmetlerde bulunan aynı zamanda kendisi bir İstanbul'da bir belediyede çalışıyor hatta burada kendisine ait kısa bir bilgi var onu da paylaşalım 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi diyor ilkokulu ve ortaokulu Sivas'ta okudu daha sonra ailesiyle birlikte 2001 yılında İstanbul'a göç etti liseyi Sultanbeyli Matip Lisesi'nde okudu Tahsiline halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam etmektedir. İş hayatını İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde sürdüren Özcan Karakuş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca sosyal medya ve fotoğrafçılık üzerine profesyonel olarak çalışmalar yapmaktadır. Kitabın baş tarafına bu bilgileri koymuş. İran'la alakalı güzel bir kitap, İran'ı merak eden, İran'a e, gitmek isteyen dinleyenlerimiz varsa, gerçekten bu kitap gitmeden önce okunması gereken fotoğraf, fotoğraflarla zenginleştirilmiş ve İran'ın birçok şehrini, kasabasını bizzat görerek orada tecrübelerini bu kitabın sayfalarına aktaran Özcan Karakoş kardeşimiz hakikaten bir emek vermiş bu kitaba. Kitabın takdim yazısını, bu ve benzeri çalışmalara önemli destekler sağlayan kıymetli kardeşimiz Ahmet Kağan kaleme almış. Bakalım kitabın takdim yazısında neler ifade ediyor Ahmet Kağan ve tabii ki Özcan Karakuş'un kaleme aldığı diğer sayfaları da inşallah bilinmeyeniran.com adresinden bu kitabın muhtevasına ulaşıp kitabı da nasıl temin edeceğimizi oradan öğrenebiliriz. Diyor ki Ahmet Kağan, Yaşadığımız dünya hala sırları çözülememiş, harika ve ilginç mekanları barındıran gizemli bir gezegen. İnsan içinde yaşadığı dünyaya karşı her türlü sorumluluğu olan bir manada dünyayı en güzel şekilde kullanması gereken bir varlık. Öteden beri insanoğlunun dünyaya karşı merakı var ola gelmiş ve bu merak zamana, zemine göre şekil değiştirerek devam etmiştir. Tarihte gezgin veya seyyah olarak ifade edilen bu meraklı insan tipi gidilemeyen veya herkesin gidip görmeye fırsat bulmadığı, bulamadığı bölgeleri, coğrafyaları görerek, tecrübe ederek, diğer insanlarla paylaşarak insanlığın ortak hafızasına katkı sağlamışlardır. Medeniyetin başladığı coğrafya olarak kabul edilen bölgeler bugün daha çok Müslüman toplumların hayat sürdüğü bölgelerdir. Orta Doğu olarak ifade edilen bölge her türlü zenginliği içinde barındırmasına, her türlü farklı kültürü yaşatmasına rağmen tarihten günümüze iç karışıklıklardan bir türlü kurtulamamıştır. Dünyada farklı milletlerin, farklı kültürlerin var olma mücadelesi diğer taraftan dünya siyasetini şekillendiren ana unsur olmuştur. İran, dünya siyasi, kültürel ve ekonomik açısından etkisi ve ehemmiyeti olan bir ülke. Doğu ülkeleri arasında kendi iradesini ortaya koyabilen, kendine yeten ve üreten bir ülke olması hasebiyle diğer ülkeli ülkelerin ilişkileri de bu var olma iradesine göre gelişmiştir. Müslüman bir ülke olması, petrol rezervlerinin olması, köklü bir geçmişe sahip olması İran'ı bölgede farklı kılan sebeplerden bazıları. Bir kültür insanı olarak Özcan Karakuş kardeşimizin Uzun süren bir emeğinin neticesinde ortaya çıkan bu kitap, İran'ı merak eden herkese bir rehber niteliği taşıyor. Yazarın kaleminden ve objektifinden görünen İran, en az onun hissiyatını duyacağımız titizlikte sayfalara aktarılmış. Belki birçoğumuzun göremeyeceği nüansları görmüş, İran'a dair ilginç anekdotlarla kitap zenginlik kazanmış. Genç bir kültür adamı olan Özcan Karakuş kardeşimiz için bu kitabının bu manada kaleme aldığı ilk kitabı olmayacağı kanaatindeyim. Seyahat yazılarının bir tarihi vesika olduğunu kabul edersek bu yüz ile ait önemli bir tecrübe ve tarihi vesika hüviyetini taşıyan bir çalışma olmuş diyor Ahmet Kaan ve Bahtı ve Yolu Açık Olsun temennilerini de ilave ediyor Özcan Karakuş'un Bilinmeyen İran isimli kitabına dair duygularını ve düşüncelerini bizimle paylaşırken sevgili dostlar. Evet Özcan kardeşimize biz de ayrıca başarılar temenni ediyoruz. Umarız Bilinmeyen İran kitabından sonra daha nice bilinmeyen mekanları, ülkeleri, bölgeleri gider, gezer, görür. Fotoğraflar ve yazar ve sonra da bizimle paylaşır diye temennide bulunuyoruz efendim. Kıymetli dostlar bu vesileyle bu kitapta programımızın son kitabı oldu inşallah bu haftalık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla yeni konularımızla tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.